0: tecnologia da de todos.
1: Salve, galera!
2: Meu partido é um coração partido.
1: Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Portal Blind Tech de 2019.
2: Perdidas, os foram todos
1: vendidos. Ao fundo vocês ouvem a faixa ideologia do Kazuza.
2: Ah,
1: e no episódio de hoje, só ele no podcast do portal BlindTech. O país tem muito a aprender com o
2: viver.
1: No episódio de hoje, a gente faz uma retrospectiva bem legal de tudo que rolou em 2018 por aqui, pelo portal da BlindTech, e também aproveita para ler a correspondência que os ouvintes nos mandaram, sempre com temas muito interessantes.
2: Não tem nenhum rock
1: and roll Lembrando, vocês podem mandar e-mails para blindtech arroba blindtech.com.br Pra nunca mais ter que saber quem eu sou
2: ah, Saber quem eu sou
1: também acessar o portal em www.blindtech.com.br e nos seguir nas redes sociais no Facebook em www.facebook.com/oficialblindtech e no Twitter em @oficialblindtech. Em Você também pode assinar, é claro, o RSS Feed do portal e o podcast no iTunes ou no podcaster preferido para sua plataforma, porque a gente tá, se não em todos, na grande maioria dos diretórios de podcasts por aí. Muito bem, galera. Feliz 2019 e sem mais delongas, vamos lá conferir a correspondência dos ouvintes e também relembrar tudo que de melhor rolou no podcast em 2018. Mudar o
2: mundo, agora assiste a tudo, em cima do muro, em cima do muro, meus heróis morreram. Life is...
1: Ao fundo vocês ouvem a música Codinome Beija-Flor do Cazuza A gente também vai tocar dele as faixas Faz parte do meu show Exagerado
2: Pra que mentir
3: Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor? A nossa.
1: Bom, antes de ler os e-mails, eu queria só dar o crédito devido ao Diego Ricardo Matos, que foi quem sugeriu que a gente desabilitasse o modo de joystick no Eurofly para conseguir controlar o avião de maneira um pouco mais precisa. Eu tinha lido, para quem não lembra no episódio anterior, essa dica ou falado sobre ela, mas eu realmente não lembrava quem tinha primeiro sugerido isso. E aí o Diego acabou por nos mandar aqui um e-mail recordando o comentário dele. Então ficam aqui os créditos.
2: Eu protejo o teu mundo.
1: O Rodrigo Marchon nos escreveu aqui Disse que a modalidade Com a assinatura anual do Jaws Provavelmente vai ser uma das melhores Saídas para que os leitores de tela Continuem acompanhando as melhorias Rápidas que estão ocorrendo no Windows Em termos de acessibilidade e tal E está dizendo que vai assinar o Jaws 19 Nessa nova modalidade Assim que possível Ele está perguntando aqui se a gente sabe De alguém que conseguiu Fora dos Estados Unidos fazer essa assinatura Rodrigo, não sei, não encontrei ninguém que tenha tentado fazer isso, lembrem-se, né, quem não ouviu exatamente isso, vale a pena ouvir o episódio anterior que a gente publicou fazem mais ou menos uns dois meses, e eu olhei recentemente, bem recentemente, aliás, no site da Freedom, que agora é a Vispeiro, né, e a assinatura continua disponível apenas ainda nos Estados Unidos. E ele continua dizendo aqui que se ele conhecer alguém que fez isso, ele vai é, assinar com cartão de crédito internacional, a gente falou sobre isso, né, há riscos inerentes envolvidos, então não sei se alguém fez, se alguém fez, provavelmente isto não é, ou com certeza, até agora o que a Freedom designou e ainda assim, fica o risco aí Rodrigo, se você quiser se arriscar né, obviamente, você é adulto tem todas as considerações aí que você já sabe quais são, a gente já falou bastante sobre isso, você pode nos dizer qual foi a sua experiência se você quiser, tá dizendo que pra ele, o Joel sem tradução sempre rodou melhor, então né Rodrigo, é, é, essa é uma coisa muito complicada de comentar, porque e há profissionais, né, ou aqui ou em Portugal, que tenham feito a tradução do Jaws, eu também tive sempre a mesma impressão que o Jaws em português roda de maneira um pouquinho mais pesada um pouquinho mais travada, não sei exatamente porque não conheço as, as partes internas do Jaws né, como ele foi codificado, se ter que carregar uma tabela de tradução interfere, mesmo assim esta impressão é compartilhada, de qualquer maneira você pode, mesmo com a licença em português sempre ir lá e configurar o idioma do Jaws para inglês. A tradução em português do Jaws tem alguns erros é, muito esquisitos, né? E aí, de novo, eu não tô criticando os profissionais, eu não sei quem são, no seu tempo que eles tiveram e também a assessoria, mas de fato tem umas coisas um pouquinho bizarras. Mas se alguém souber ou tiver uma dica do porquê que o Jaws acaba ficando mais chatão, mais pesadão traduzido, estamos também é, disponíveis para repercutir esta parte.
2: Eu o teu nome
1: por amor. O Felipe Oliveira, jornalista da Folha de São Paulo. Ele diz que tem baixa visão e admira bastante o nosso trabalho. Obrigado, Felipe. Ele diz aqui que está começando a pensar num projeto pessoal. Excelente, Felipe. Muito bom. E está pedindo algumas dicas sobre ferramentas e técnicas de gravação, edição e outros. Então, Felipe, eu vou, como eu já te falei, ligar pessoalmente e conversar contigo sobre eventuais parcerias que a gente possa fazer juntos para a BlindTech. Aqui a gente tem uma série de coisas que precisamos de outros produtores não só editores em áreas que você tem interesse aqui pelo que você nos fala que são áreas um pouquinho fora de tecnologia e de repente a gente pode juntar aí as ideias sobre um prefixo né que é a blind tech que já está estabelecido e esses assuntos sobre os quais você quer falar então aguarde aguarde agora que nós estamos voltando a gente te contacta e conversa logo mais <música> O Gustavo Albuquerque também nos escreve, ele fala que é gaúcho está recentemente radicado em São Paulo e pede para que a gente troque uma ideia a respeito, principalmente de mercado de trabalho, sobre cegos, tecnologia e tudo mais. Muito bem, Gustavo, eu também vou te procurar, vamos ver se esta nossa conversa gera alguns insights para episódios e outras coisas. Muito obrigado pelo contato, aguarde, aguarde que a gente dá seguimento nessas conversas aqui que você está sugerindo. A Maria Cristina nos escreveu e contou um caso aqui. Ela falou que o laptop dela não estava desligando direito porque o carregador tinha estragado e aí deram para ela um carregador de outra marca. Então ela tentou ligar o Windows e só apareceu a opção de restaurar e aparentemente a restauração limpou todos os arquivos dela do HD. E aí ela está perguntando aqui se a gente sabe como restaurar arquivos que foram apagados por um processo de restauração. É, Maria, esse seu e-mail, ele tá um pouco difícil de interpretar aqui, né? Em primeiro lugar, eu não sou, é, como eu já te respondi pessoalmente, um cara muito especializado em manutenção de computador. Minha área é mais desenvolvimento de software, arquitetura, análise, então quando eu preciso de alguma coisa avançada, muitas vezes o que eu faço é recorrer a um profissional que consegue me ajudar se eu tô sem tempo ou então ir pro Google e pesquisar mesmo como é que eu faço determinadas coisas. Agora, o seu e-mail tá um um pouquinho estranho no sentido em que vamos lá, você falou que o seu laptop não estava desligando direito e atrelou esta, vamos dizer assim, a ação de não desligar direito a algum problema com o carregador. Isso não faz muito sentido, principalmente porque o carregador não diz como o Windows liga ou desliga, né? Ele só diz como a bateria que você tem no seu computador é carregada. Se tá funcionando, ele carrega direito. Se não tá funcionando, ele não carrega. Uh, você também falou que só apareceu a opção de restauração. Eu não sei se você não enxerga ou, se você estava com alguém que te ajudou, mas que eu me lembre, em todos esses anos que eu uso Windows, normalmente ele mostra a opção de restaurar, né? Quando ele carrega, já no modo de recuperação. Mas você poderia desligar o computador, ligar de novo, e quando ele sobe, ele mostra se você quer o modo de recuperação ou iniciar normalmente. Se você clicar ali, dar enter e iniciar normalmente, ele deveria escapar dessa tela. Quanto a uma restauração que apaga a HD inteira, eu realmente não conheço se algum outro. 20 souber de alguma coisa nesse sentido, né? Normalmente quando o computador tá tão baqueado a ponto de ter que merecer uma restauração dessas, eu tipicamente boto ele, né? Com um CD de boot, lá, um disco de boot. Eu tenho sempre duas partições na minha HD, a partição C, que é onde eu instalo o Windows, e a partição D, que é onde eu deixo todos os meus dados, arquivos e outros. No caso aqui, agora, ela não chama exatamente D, mas esse é uma outra questão. Enfim, e é como boa prática, uma vez que você tenha todos os seus documentos e outras Coisas no seu drive D. Quando o Windows baqueia desse jeito, você só formata o drive C, instala o sistema de novo, e aí quando você sobe o sistema limpo, todos os seus dados continuam lá no drive D sem nenhum problema. Se você chegou a formatar HD, ou eu não sei exatamente o que o Windows fez para restauração e os seus arquivos sumiram, é, se algum ouvinte tiver alguma dica do que é que você pode fazer para tentar recuperar esses arquivos, eu fico aqui à disposição para repercutir, mas eu de fato não sei o que você poderia fazer nesse caso. Da próxima, tenta particionar a sua HD Se você não souber como, pede ajuda para um profissional E lembre-se de deixar sempre os seus arquivos no Drive D Numa outra partição Assim você não terá esse problema nas próximas E também eu aconselho que você entenda direitinho o que aconteceu Porque essa história de que o carregador está sendo responsável Pelo desligamento incorreto do Windows está muito esquisita Ela também pergunta E aí eu deixo aos nossos ouvintes que entendem mais de música para responder Se há algum problema que lê cifras ou partituras Que não seja o Muse eu não tenho a menor ideia, eu realmente gostaria de ver em algum momento algum aplicativo que use aí inteligência artificial para conseguir reconhecer uma partitura e jogar essa partitura a partir de uma partitura impressa em um formato conhecido e depois uma outra inteligência que grafe isso para Braille, né, claro que musicografia é sempre muito complicada, então você precisa decidir se você quer só uma linha, né, ou um naipe, vamos dizer assim de instrumento ou de canto printado se você quer de alguma forma ter vários deles pintados ao mesmo tempo, é um negócio complicado, mas enfim, não sei Maria vamos ver se tem alguém mais qualificado aí que nos ouve, que consegue te ajudar, ela disse que gosta muito do nosso programa aqui e que a tem ajudado demais, puxa vida Maria desculpa não poder te ajudar mais com esses dois casos, vamos esperar que algum dos ouvintes aqui, ou alguns consigam te ajudar em ambos, de qualquer maneira, muito, muito obrigado a gente fica contente quando recebe feedbacks assim de ouvintes, a gente se desgasta, se desdobra, faz o possível quase o impossível para tentar levar Levar conteúdo de qualidade para vocês. Valeu! A Maria Garcia, outra Maria Nos escreve, tá falando que gostou Bastante do podcast sobre as Novidades do Jaws, que vai investigar Eu não sei se ela tá em Portugal ou em outro País da Europa, seja como for né Maria O que a gente falou sobre a licença agora aí Continua válido né, não sei se isso vai estar disponível pra você, acho até que não Mas enfim, nos avise Se e quando esta licença Estiver disponível na Europa Vai ser bom saber, ela tá dizendo Que é, ela continua usando o Jaws Ela tentou passar pro o um Várias vezes, mas não conseguiu gostar muito dele. Disse que para ela o Jaws ainda funciona. Maria, eu aconselho que você dê uma boa olhada no guia de migração do Jaws para o NVDA que a gente escreveu aqui na Blind Tag. Procure por isso. A gente vai deixar o link aí também neste post se você quiser seguir. A gente falou bastante sobre várias coisas que deixam o NVDA, vamos dizer assim, mais parecido com o Jaws, mais maleável, mais uh, próximo da experiência que a gente tinha com o Jaws, desde sintetizadores até outras configurações. Então veja se isso te ajuda no seu uso do NVDA, se isso torna mais tolerável. A gente está tentando, é uma tarefa um tanto quanto difícil fazer com que alguns dos recursos do Jaws sejam migrados para o NVDA. Isso envolveu pesquisar, envolveu escrever código, envolveu submeter código para lá, envolveu ter esse código aprovado, mas não versionado. Porque que eles estão fazendo isso, eu não tenho ideia. E aí, é claro, o projeto não é nosso, a gente tenta ajudar da maneira que pode, mas de qualquer maneira vamos insistindo pra ver se eles começam a colocar no ar as coisas que a gente tem tentado contribuir, né? As releases do NVDA sempre são muito confusas, a equipe é muito pequena, então não tô de maneira nenhuma reclamando deles, mas o que eu tô dizendo é que tem trabalho a ser feito e que como comunidade a gente precisa, sobretudo quem consegue programar, se envolver mais com isso, se a gente quiser que o leitor se torne cada vez mais, vamos dizer assim... Agradável para o nosso uso. Para quem não sabe, eu continuo usando o NVDA como meu leitor de telas principal, ele tem que melhorar sim, mas para quem tá, vamos dizer assim, mais sem opção, ou para quem realmente quer sair do Jaws com N complicações que ele tem, sim, dá para ser feliz com o NVDA usando o guia que a gente escreveu, já é uma boa estratégia para começar. Ela tá dizendo aqui também que a gente falou né, sobre as licenças comerciais que estão caras e isso afastaria a questão da empregabilidade, que ela, Especificamente, sempre levou a licença pessoal dela para o escritório, né? E que isso é uma maneira dela se tornar atraente ou pelo menos um pouco mais atraente para as empresas no seu exercício profissional. Então, Maria, isso é mais ou menos complicado. Em primeiro lugar, porque, bom, a licença pró do Jaws, pelo menos aqui no Brasil, é muito cara, muito cara mesmo. E não é sempre tranquilo de você comprar uma licença dessas, vamos dizer assim, de maneira rápida. Rápida e transparente se você não for uma organização. Então, é para você ter ideia, o salário mínimo aqui no Brasil, na data atual, aliás, dia 12 de janeiro é de 2019, aqui ela o salário mínimo é de cerca de 990 reais, alguma coisa assim. Da última vez que a gente viu a licença Pro do Jaws para comprar, ela custava cerca de uns 10 mil reais. Então são cerca de 10 salários mínimos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E isso é claro, se você quiser um Jaws sem acesso remoto, sem o Jaws Tandem, sem blá 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 blá, se você quiser tudo que tem direito e dependendo do que você faz profissionalmente, você precisa disso. Talvez esse preço suba um pouquinho mais aí. Agora, vamos pensar no deficiente visual que está agora começando a sua vida profissional. Fazer com que ele disponha deste dinheiro para se tornar tão atraente para uma carreira inicial no mercado de trabalho, comparativamente com quem enxerga, é um pouquinho over aqui um pouquinho fora da nossa situação o governo não dá nenhum tipo de subsídio, não que a gente saiba pelo menos, e aí as coisas começam a ficar bem complicadas mesmo que a pessoa já esteja empregada ainda assim, este valor aqui no Brasil é capaz de comprar um carro popular, talvez com 5 ou 6 anos de idade não é? num país em que nós temos uns 15, 16% de desempregados em crise econômica pesada, me parece bem complicado de colocar no ombro do deficiente visual, a necessidade ou a obrigação de arcar com um valor excessivamente alto desses. Esperamos que aí na Europa as coisas sejam melhores e mais baratas. A Maria Garcia também pergunta qual o nome novo do grupo da Freedom Scientific, chama-se Vispero, V-I-S-P-E-R-O. Ela tá falando aqui que gosta bastante do Liri e também tá dizendo que ela ouviu dizer que a Blind Tech aceita demonstrações de terceiros e que ela gostaria de contribuir Como? Muito simples, Maria Você precisa primeiro escrever um bom Texto, e eu posso ajudar Nesse processo, sobre o que você quer demonstrar Você precisa baixar, pode ser No seu próprio telefone mesmo, ou no Computador, não sei, um bom gravador de som Que grave em MP3 em alta qualidade Eu uso um aplicativo, vou deixar O link aqui para iOS Que basicamente grava tudo O que a gente fez externo na BlindTech E também alguns outros Trabalhos que a gente faz, então quem não conhece, vale a pena acessar www.blindando.com.br tudo que foi feito lá no projeto da Atena, com participação deste que vos fala, também foi gravado usando esse aplicativo, e uma vez que você tenha um texto, tenha um bom plano de demonstração você liga o seu telefone grava, manda para mim, e a gente aqui ou eu, ou a Marina, ou qualquer outra das pessoas que nos ajuda, editamos é simples assim, se você ou qualquer outra pessoa quiser gravar demonstrações a gente só pede para que vocês mandem um e-mail dizendo o que vocês querem gravar primeiro, só pra gente não correr o risco de produzir o mesmo material ao mesmo tempo aqui, e a gente vai ajudando com este processo de fazer o demonstrativo, né? Você provavelmente ainda não ouviu os episódios passados, mas a gente já colocou coisas que o André Carioca gravou, que o Diego Matos gravou, entre tantos outros. O Sávio também gravou coisas, enfim. Sinta-se à vontade, você e todos os outros nossos ouvintes, para colaborarem. A gente publica, acredita e tudo mais. <música>
2: Yeah O
1: Leonard Souza nos manda um e-mail aqui dizendo que ele trabalha na área de TI de uma empresa e que ele precisa acessar da casa dele determinadas máquinas virtuais e se ele pode ou não usar o NVDA Remote para isso. Então, Leonard, muita calma nessa hora. A questão é, você pode, mas não sabemos se você deve. Essa é uma coisa bem complicada e talvez eu faça um episódio explicando um pouquinho melhor como o NVDA Remote funciona mais tecnicamente, porque muita a gente pode se beneficiar disso mas por hora saiba o seguinte se você conectar essas máquinas virtuais através do nvdrremote.com, remote.com você estará expondo a área de TI da sua empresa inteira a problemas portanto não faça isso em nenhuma hipótese nem você nem qualquer outra pessoa que por acaso tenha pensado em ter uma ideia semelhante por favor a outra coisa você poderia se conectar na VPN da sua empresa e através de uma máquina na sua empresa se conectar com as máquinas uh, remotas virtuais usando o NVDA Remote. O grande problema com isso é que até onde eu tenha conseguido verificar a opção de server do NVDA Remote, então quando você conecta ali você cria um servidor, só funciona liberando a porta 6837 para internet, o que é algo que você não vai querer fazer em hipótese alguma também. Aparentemente os desenvolvedores do complemento não Pensaram que o modo server poderia Trabalhar de maneira intranet Então é meio complicado para você fazer este Tipo de setup, de qualquer maneira Antes de eu gravar o próximo episódio Que da maneira que as coisas estão corridas aqui Pode sair a qualquer momento entre agora E o fim do ano <risos> Eu vou ver se eu ligo para você e te explico Melhor, mas cuidado Com o NVIDIA Remote Dentro de máquinas corporativas Cuidado, isso pode causar Muito mais problemas do que resolve. O Michael Brasveiga nos manda e-mail aqui falando sobre o Eurofly tá dizendo que ele instalou o jogo, mas tá com muitas dificuldades e tá perguntando se a gente tem ideia do porquê. Basicamente ele tá reclamando que vários dos comandos que ele acessa não funcionam. Olha Michael, eu não tenho ideia do que pode estar tá acontecendo. O Eurofly 3 a gente vai falar sobre isso, tá muito próximo de vir, pelo menos por rumores e de qualquer maneira a única coisa que eu vi próxima disso são usuários do Jaws que Vamos dizer assim, estão com problemas para fazer esses comandos. Então, se for o caso, vale a pena neste primeiro momento, se você estiver usando o Jaws, tentar usar sem o Jaws, com o NVDA ou então com o modo de sintetizador autônomo e ver se para você ele funciona. Se funcionar, a gente já sabe qual é o problema e aí você pode, talvez, uh, configurar o Jaws para deixar passar em todas as teclas diretamente no caso do Eurofly ou outras estratégias. Conforme for, você vai me avisando aqui e a gente vai repercutindo eventuais tratamentos e soluções, mas primeiro verifica se você, por acaso, não tá com o Jaws interferindo, que foi a única coisa mais ou menos perto do que você falou, que eu já vi acontecer com outras pessoas
2: Vou respirar, se você não...
1: Por último, eu queria mandar um grande abraço ao Everton Melo, que mandou pra gente aqui algumas considerações internas sobre o site. Muito obrigado, Everton. A gente vai considerar tudo que você falou com carinho. O Everton começou a ouvir a gente através do podcast Pode Programar, uma entrevista que eu fiz junto com o Alexandre Costa Magu, há um bom tempo atrás. E é sempre bom saber que esses podcasts é, mais mainstream, mais de mercado, assim, continuam trazendo ouvintes. Muito obrigado, Everton. A gente vai se conversando, tá? Mão. também queria mandar um grande grande abraço pro Jean Bernardo porque ele também me mandou aqui um whatsapp perguntando como colaborar e aí a gente falou mais ou menos a mesma coisa que dissemos pra Maria, muito bem galera, esperamos a colaboração de vocês, muito obrigado pela audiência, pelos comentários e pelos e-mails I oh. Ao fundo vocês ouvem a faixa pro dia nascer feliz.
2: A é de quem fica Escondido Todo dia tem a hora da sessão
1: Bom galera, nesse ano a gente só produziu oito episódios, então a gente vai fazer a retrospectiva de todos eles nesse espaço aqui. Mas apesar da Blind Tech só ter feito este número relativamente pequeno de shows, a gente talvez tenha passado pela nossa fase mais madura. A média aqui foi de mais ou menos um mês e meio por show, mas não foi muito regular não. A gente chegou a ficar algumas épocas dois meses sem publicar, outras épocas um mês e meio, enfim, não foi uma coisa muito legal... Porém, todos os episódios foram modéstia a parte, showsaços, tanto os que a gente gravou quanto o que vocês, ouvinte, mandaram pra cá, galera. Eu tava fazendo a edição das retrospectivas e, meu, como a gente fez coisa legal, graças a Deus. Quer um exemplo? Pra começar, a gente demonstrou, e eu creio que essa demonstração seja única, pelo menos aqui no Brasil, como usar o Chromecast, que pode potencialmente te dar uma Smart TV acessível, fazendo com que você não gaste praticamente nada. Vamos conferir? Este episódio abre oficialmente os trabalhos de 2018. Muito bem-vindos e vamos juntos! E no episódio de hoje a gente fala sobre o Chromecast, uma maneira barata, rápida, eficiente e acessível de transmitir conteúdo a partir do seu computador ou de outros aparelhos direto para sua TV. Gastar alguns milhares de reais para comprar uma Smart TV? Não. Use o Chromecast. A gente fala sobre tudo relacionado a esta criancinha e a acessibilidade dela a partir de agora. Pra quem não ficou sabendo, eu, o Alexandre Costa e a Sara Barreto participamos do principal podcast de tecnologia brasileiro, na minha opinião, chama-se hipsters.tech. E lá nesse podcast nós falamos um pouco com o Paulo Silveira, que é o dono da Kaelon e também da Casa do Código e da Alura. <tos> E agora a gente vai falar do Chromecast. A gente já falou brevemente sobre isso lá no episódio onde demonstramos o uso da Apple TV. Se você não ouviu, vale a pena conferir. Mas de qualquer maneira, para quem não ouviu e mesmo para quem ouviu para relembrar, o Chromecast é um dispositivo que permite que telefones celulares e computadores façam com que vídeos... Que seriam tocados neles sejam tocados na sua televisão. Por que, que isso é útil? Então, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou encaixar os cabos aqui, já estão encaixados. Agora, eu vou colocar isso aqui na tomada. Vamos ver vamos ver. Aqui. E encaixar o cabo HDMI na TV. Isso dá um pouquinho de trabalho. Vamos ver. Opa! Bom, galera, o ideal seria tentar instalar o Chromecast a partir do computador. A gente tentou algumas vezes, teve diversas dificuldades, então a gente decidiu baixar o aplicativo. Bom, galera, agora que a gente já configurou o Chromecast, é hora de brincar. A primeira coisa que eu queria demonstrar para vocês é como é que a gente, através do computador, faz uma transmissão junto com ele, eu tô com a Sara Marques, que é analista de TI no Instituto Federal Fluminense. Como você tá, Sara? Ótimo,
2: Paulo. Quero agradecer muito
4: aí o convite por estar participando aqui desse podcast.
1: E também com Marlon Souza, que é engenheiro de software no Itaú Unibanco. Fala, Marlon. Fala, Paulo. Salve, galera. Tudo tranquilo com vocês? Muito prazer em participar do Hipsters, um grande sonho meu que tá se realizando hoje. Inclusive, o, o Marlon é um cara que cuida de um podcast que fala bastante de assuntos relacionados, que a gente vai conversar Hoje. Os três convidados aqui pois é, de uma
3: forma ou de outra Como possuem... vocês veem, <risos> um espelhamento
1: ele... normal, sem nenhuma particularidade em questão. A única coisa que você precisa Mas agora a gente vai ver outras maneiras de usar o Chromecast através de aplicativos móveis. Tô com o meu iOS aqui. Vamos abrir a Netflix. Este é o nome do meu Chromecast, do Plutok.
2: Vertical.
4: Abrir menu de navegação. Botão.
1: Vamos esperar um pouquinho. Ele voltou para a tela inicial, vamos dizer assim.
4: Nada mais desde então. Um único registro médico informando que o primeiro oficial foi tratado por causa de gripe telusiana há cinco dias.
0: Gripe telusiana?
4: É um vírus nasal exótico, mas inofensivo, não causaria.
1: Isso. E aí vocês conseguem ver a ou ouvir Lente, que
0: foi a estação de pesquisa? O vídeo
1: tá tarde, tocando na TV.
0: Patrícia.
1: Seu celular fica livre para fazer qualquer outra coisa que você quiser. Vamos ver o YouTube. Ver. Abrindo o aplicativo. YouTube. Nós vamos procurar por um vídeo. Seu. Resumo da ópera, galera. O Chromecast é uma das coisas mais úteis para quem não enxerga ter.
2: Blinded.
1: Bom, isso foi em fevereiro. Lá pelo meio de março, a gente fez o nosso primeiro Blind Tech Express do ano falando sobre várias e várias notícias bem interessantes do mundo da tecnologia assistiva. Vamos relembrar. E a gente e aconteceu muita, muita coisa interessante neste comecinho de ano. E a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora. Quem ouviu o Blind Tech Express 06, tem link aí para vocês no post, onde nós falamos sobre as novidades do NVDA 2017.3, uma das releases mais expressivas deste leitor de telas nos últimos tempos, vai lembrar provavelmente que eu estava em Minas Gerais quando eu gravei este episódio. E eu estava lá porque eu fui convidado para palestrar num grande evento de tecnologia, um evento geral, não é só para quem não enxerga, chamado Dev Day. Acontece em Belo Horizonte praticamente todos os anos. Bom, naquela época eu falei que quando a palestra fosse disponibilizada na internet, eu avisaria e aconteceu isso justamente agora A primeira coisa que nós vamos falar é sobre um relacionamento amoroso que não ia muito bem, envolvendo três partes Puxa vida, que embrólio Sim, eu estou falando do Jaws, do NVDA e também do Firefox versão 57 pra frente Falando em NVDA 2018.1, esta versão traz algumas novidades. Aqui para o Brasil, sinceramente, acho que nada muito importante. Mas, é claro, se o NVDA tem novidades, o Jaws também tem novidades. E estas, basicamente, na atualização de fevereiro, dizem respeito. Agora vamos falar sobre displays braille e temos duas notícias muito complicadas. E agora vamos falar de Be My Eyes. Quem não sabe o que é, tem episódios aí da Blind Tech. Ouçam, ouçam, porque a gente demonstrou direitinho como esse negócio funciona. Mas a verdade é que os gringos estão assanhadinhos, muito assanhadinhos. E estão começando a expandir a linha de negócios da startup para assuntos muito além do que aquela velha coisa. Eu te chamo, você me ajuda, tchau, tchau. Quer saber como? Falando em ajuda especializada para deficientes visuais, quem abriu um canal para isso é a Google. E o nosso próximo assunto é o lançamento do Dot Watch. A gente falou sobre isso lá em 2015, muito tempo atrás. E como sempre, alguém andou lançando umas notinhas aí dizendo que tinha um portais de tecnologia assistiva falando de coisas malucas. É tipo Orbit Reader, né? Que era evidentemente uma coisa maluca até se tornar uma coisa amplamente conhecida. Dot Watch, a mesma coisa. Life. No finalzinho de março, o Carioca mandou pra gente uma demonstração bem legal do Soft Braille Keyboard, uma maneira bem interessante de escrever em braille no Android. Esta foi uma demonstração externa e vale a pena lembrar como é que a gente usa este excelente pedacinho de software para o sistema operacional da Google.
2: Life.
1: No episódio de hoje, o André Carioca nos mostra como usar o Braille Soft Keyboard, que pode ser uma baita mão na roda para quem usa Android e quer escrever de forma produtiva e eficiente.
0: Fala galera do portal Blind Tech, aqui é o André Carioca e hoje eu vou demonstrar a utilização do teclado Soft Braille Keyboard. O teclado Soft Braille Keyboard, ele permite a digitação em braille na tela para pessoas cegas, o que pode agilizar muito a escrita em determinados casos. A única opção que você obrigatoriamente vai ter que alterar é a primeira.
4: Configurações do teclado na lista.
0: Tabelas Braille. Tente digitar com o
4: teclado aqui. Um de
0: Tente digitar com o teclado aqui. Caixa
4: de edição. Teclado ativo.
0: Teclado ativo. Eu vou suspender o Talkback. É, o meu Android está configurado para fazer isso. Utilizando as duas teclas de volume, eu vou pressioná-las simultaneamente e o Talkback vai suspender. Vou fazer isso e te mostrar como é que você vai fazer agora para posicionar o, te o telefone. Tchau. Como é que eu navego pelo texto agora? Se eu navegar, arrastar o ponto 1 da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita... Agora eu vou te ensinar como é que você copia, cola, seleciona texto...
2: Início do
0: texto. Movi para o início do texto, tá? Algumas observações. É obrigatório que você utilize, o, você instale também no seu telefone o Google Keyboard teclado do Google. Por quê? Porque esse é o dicionário que ele utiliza tá? para o soft braille keyboard trabalhar. E por que, que é importante você utilizar? Quer ver? Vou fazer uma demonstração agora. <SILÊNCIO> Eu vou posicionar o meu dedo no ponto 6 e mover o ponto 1 pra cima, né? Pra baixo, na verdade, tá? Falar senhas. Falar senhas. Se eu fizer isso, quando eu começar a digitar uma senha num campo de senha, ele vai falar os caracteres, em vez de ficar falando asterisco, asterisco, asterisco. Cuidado onde você vai usar isso. <SILA> Ah, mas peraí, André Carioca, tem uma coisa que você ainda não me falou. Suponhamos, eu estou no WhatsApp, tá? O teclado vai ocupar minha tela inteira. Como é que eu faço para eu conseguir, né? Já que eu estou no WhatsApp, achar o botão para enviar a mensagem. Eu não vou demonstrar todos os recursos Do Soft Braille Keyboard Senão é, é muita coisa, cara É muito gesto, dá pra escurecer tela Dá pra falar ou não falar Senha, enfim Tem muita coisa que dá pra fazer Agora sim eu vou me despedir Life. Aí galera,
1: no comecinho de abril vem um dos episódios que foi com certeza uma grande marca da BlindTech em toda a sua existência Alguns dias, poucos, poucos, tipo 5 dias, sei lá, 6 dias, 7 dias Depois do lançamento do Apple Pay no Brasil, nós demonstramos o uso desta tecnologia Vamos relembrar momentos muito legais dessa demonstração no episódio de hoje, você fica sabendo tudo sobre como configurar e usar o Apple Pay, o sistema de pagamentos da Apple, que foi lançado no Brasil há alguns dias e permite que, através do seu telefone, pagamentos sejam efetuados de maneira segura e acessível. Ficou curioso? Então, siga com a gente e saiba tudo sobre esta novidade. Bom, galera, a gente vai demonstrar o Apple Pay a partir de agora e como nós fazemos na maioria das demonstrações, a gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre o que nós vamos fazer agora, demonstrar e depois voltar aqui para estúdio para fazer o fechamento, colocar as nossas considerações finais sobre o assunto. Coisas que vocês precisam saber sobre o Apple Pay. Bom, galera, e agora chegou a hora de cadastrar nosso cartão de crédito. A gente vai abrir aquele aplicativo que por muitos anos nós não tínhamos nenhuma utilidade para ele. Muito bem, Atena, onde nós estamos? Nós estamos no the 50s. Pois é, galera, a gente escolheu o The Fifth porque agora, se você estiver ouvindo o episódio nesta semana de lançamento, o The Fifth fez uma parceria com a Apple e o Itaú, aonde com o Apple Pay você ganha uma sobremesa de graça Atenção! Nossa experiência com as unidades do The Fifth em que nós estivemos, do ponto de vista de atendimento, não foi exatamente boa e a comida aqui não é a nossa preferida mas nós precisávamos demonstrar o Apple Pay e a gente escolheu, lógico um lugar que nos desse uma sobremesa de graça ponto de atenção, o garçom sabia da parceria Atena?
3: o garçom não tinha obrigação de saber, quem não sabia
1: era o gerente que sabia mal e mal do que se tratava o que, que o garçom queria trazer? Então, o garçom falou, então tá bom, já estou pedindo a Apple Pie. Daí eu perguntei, mas como assim? Não, não, é sobre a mesa de vocês, a Apple Pay. Aí eu expliquei, mas verifica se é uma, uma Apple Pie que tá valendo, porque Apple Pay é o nome do aplicativo. Bem, aí ele foi verificar e descobriu que não, a Apple Pay não estava incluída. Vamos ver se a gente consegue pagar com um o aplicativo. Ela vai selecionar é crédito,
2: crédito. crédito. Tá, vou passar aqui, ó.
1: Agora eu encosto o celular na máquina. Bom, agora que a gente está de volta em estúdio eu vou mostrar para vocês mais um recurso interessante do aplicativo Wallet. Como vocês ouviram, a gente pagou uma conta e quando o pagamento foi efetuado, a tela que abriu não mostrou para a gente, pelo menos eu varri ali e não consegui achar o valor. Então o garçom falou o valor que deu e a gente usou o nosso telefone celular como se fosse o nosso cartão e também a nossa senha. Ele digitou esse valor na máquina escolheu o crédito e quando a gente encostou o celular na maquininha O pagamento foi efetuado Como é que a gente sabe se o valor Passado pelo garçom foi de fato O valor que a gente pagou Bom galera, espero que vocês Tenham entendido como funciona O Apple Pay, esta é Uma tecnologia que pode Facilitar muito a vida de quem Não enxerga Life. No comecinho de junho, a gente falou sobre o uso do Veracrypt, tocando um assunto que ninguém, por qualquer razão, quase nunca fala dentro da comunidade de deficientes visuais, que é criptografia e segurança de arquivos. Life. Nesse episódio, a gente lê e-mail dos ouvintes, troca uma boa ideia sobre o que rolou nesses quase dois meses fora do ar e também demonstra o Veracrypt, uma maneira muito eficiente e acessível de você cuidar e proteger dos seus arquivos. Bom, galera, o último episódio da Blind Tech antes desse foi ao ar no dia 10 de abril de 2018. Nós estamos gravando no dia 2 de junho deste mesmo ano e a nossa expectativa é que este episódio seja lançado mais ou menos no dia 5 ou 6. Portanto, são quase dois meses sem publicar episódios. Agora, vocês que me conhecem há mais tempo, sabem que ano passado a gente chegou a ficar talvez um mês sem publicar porque nós tínhamos a pós-graduação um monte de coisas acontecendo, então é claro, nem sempre dava tempo de fazer publicações mais regulares. Este ano nós não temos nenhum desses compromissos, mas mesmo assim foi a época em que nós mais ficamos sem publicar na BlindTech. Por quê, Em Alguns de vocês talvez não saibam e eu vou aproveitar para fazer um merchan. Nós recebemos em casa um gringo deficiente visual alemão que veio para o Brasil fazer intercâmbio. E nós somos os hospedeiros dele. Então recebemos ele aqui em casa durante cinco semanas e nós documentamos tudo o que demais rolou num episódio do Blindando que já está no ar nos abalarmos com situações difíceis, algumas que não são causadas pelo fato da gente ser cego e outras que são, é normal e se vocês precisarem de ajuda, peçam ajuda comuniquem as pessoas de quem vocês gostam, e escolham pessoas que vão poder te ajudar, para que você passe por essas fases turbulentas de maneira acompanhada se o bicho pegar mesmo de maneira assistida por médicos não foi o meu caso, graças a Deus mas se fosse não teria qualquer receio ou de outra forma Qualquer motivo para esconder de vocês Então nunca tentem enfrentar Alguma crise sozinhos Se vocês não estiverem Conseguindo Outra coisa, o SIM finalmente está disponível na App Store brasileira. Esse é um excelente tópico. A gente só não vai falar sobre porque, bem, você que ouve a BlindTech já sabia tudo sobre o aplicativo em outubro de 2017. Portanto, quem se liga na BlindTech fica sabendo de coisas, às vezes com 7 meses de antecedência. Bom, galera, e o software que a gente vai demonstrar hoje chama-se VeraCrypt. Este é um software que criptografa informações com criptografia muito segura e o objetivo da BlindTech aqui é abrir essa discussão porque a gente quase nunca fala de soluções desse tipo entre deficientes visuais e quando a gente tem uma solução muito acessível, de graça e que pode ser usada e ninguém comentou sobre, é hora da gente comentar. Eu vou começar montando um volume virtual aqui. E esse volume virtual, ele será hospedado em arquivo. Se você quiser transportar dados, mandar por e-mail, colocar em pendrive, qualquer coisa assim. Dados que muito dificilmente poderão ser decriptografados. Você usa isso que eu vou demonstrar agora. Como a gente usa esse volume? Vou voltar aqui no Veracrypt. Vera. Janela inicial. Lista A1 de 22. E vou escolher uma letra livre. Só que a coisa fica mais interessante. Lembra quando eu mostrei que você poderia criar um volume Veracrypt normal e um escondido? Suponha que você seja forçado a revelar a senha do seu volume Veracrypt normal. Existe uma maneira de criar um volume escondido dentro do seu volume normal. E eu já mostro como isso funciona. Na prática vai ficar mais fácil de entender. E aí vocês veem que ele montou um volume de 2 MB do tipo oculto. Se eu ir agora no J2.0... pontos.
2: desktop lista J janela.
1: Eu não tenho nenhum arquivo. Nossa, mas como isso é possível? O Veracrypt tem muito mais coisas que a gente poderia demonstrar. Não vai ser o caso aqui. Como a gente já falou, dá para criptografar uma partição inteira que não é a partição de sistema. E aí, nesse caso, tem um botão ali chamado dispositivo, ao lado do botão arquivo. E aí ele mostra as partições da sua HD. Você vai selecionar a partição criptografada e ele vai pedir a senha. Dá para criar a partição oculta dentro de partições criptografadas. Dá para fazer um monte de coisas. Why? E aí, molecada, no meio de julho, um dos nossos outros episódios antológicos da Blind Tech inteira, a gente fez, com toda modéstia, uma pintura de demonstração de como usar o Eurofly. Vamos relembrar tudo que a gente demonstrou aqui e bom voo pra vocês.
2: Blind.
1: Pois é, molecada, e hoje pra vocês, até o final do episódio, só Jefferson Airplane, porque... Porque nós vamos falar de avião, sim, molecada, eu vou explicar pra vocês porque é que afinal de contas eu sumi da Blind Tech e dessa vez por um motivo muito bom. Eu encontrei o Eurofly, um simulador de aviões que permite que cegos joguem e não fiz mais nada da minha vida nessas últimas semanas. E hoje eu vou mostrar pra vocês porque eu fiquei tão fascinado pelo jogo. Bom, galera, antes de lermos os e-mails dos ouvintes, tem um recadinho aqui, muitos de vocês já sabem, mas talvez nem todo mundo, eu estou tendo o privilégio de coordenar a trilha de acessibilidade do TDC em São Paulo, vai rolar no dia 21 de julho, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, bom galera, e a gente vai fazer uma demonstração complementar aqui do Eurofly, por que que eu quero dizer isso? E eu quero mostrar para vocês Algumas coisas muito interessantes sobre mapas. Essa parte do jogo não foi demonstrada pelo black screen. E a gente vai tentar fazer isso agora. É importante que vocês visualizem esse tipo de compasso. Porque isso vai ajudar bastante no planejamento de uma rota de voo.
2: São Paulo, Ibirapuera, Vila da Saúde. E aqui São Paulo, Ibirapuera. eu cheguei
1: no aeroporto de Congonhas. Ele tá me dando aqui é, o bairro do Ibirapuera, mas é por aí. Por que, que eu preferi gastar tempo conversando com vocês sobre isso? Porque essa é uma maneira legal de vocês explorarem qualquer mapa, independentemente de voo, tá? Terminada essa primeira parte da demonstração, eu quero falar agora um pouquinho pra vocês sobre dicas práticas de voo que você nem encontra em lugar nenhum a não ser aqui na Blind Tech. Vou voltar agora de Curitiba lá para Congonhas, certo? Em primeiro lugar, sempre ligue as luzes. A gente vai fazer tudo isso agora. Eu vou soltar aqui o freio do avião.
2: Desativado. Certo?
1: E eu vou apertar o alt home para fazer o avião pegar velocidade rápido, porque eu não tenho paciência. Antes disso, porém, eu vou apertar o CTRL W para dizer aonde é que eu tenho que pegar os passageiros.
2: É C300, ao portão 4 e embarque. Portão
1: 4. Aqui não tem jeito galera, se vocês forem devagarzinho vocês vão perder muito tempo e perder tempo é um negócio que eu particularmente não gosto muito. Então a gente vai apertar ALT HOME e vai analisar a nossa velocidade com a letra R. Os motores já estão como vocês estão ouvindo, 2113720 Portão 3. portão 3, eu vou desligar o motor, portão a gente já vai embarcar 3. os passageiros, mas antes a gente portão precisa pensar 3. em combustível. 3. 107 107 pessoas, vou fechar a porta do avião. Se aérea o 737, contacta
0: a torre de controle aérea para solicitar uma permissão para decolar. b um voo.
1: E aí, a gente B2. agora está se preparando para decolar. B2. E agora eu gosto sempre de fazer B2. o nosso check-up final para garantir que a gente B2. vai decolar com tudo certinho. B2. DRQ
3: 737.
1: Descola utilizando a pista. B2. Vamos autorizados. B2. Vou abrir os flaps. Ctrl F. b B2. Lá, Advocado. Pronto, vou controlar a minha velocidade aqui. 119,
3: 240
1: 205. setas para cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, subimos. Imediatamente, Ctrl F para retrair os flex. Ctrl G para puxar o trem de bolsa. Muito bem, subimos. E aí eu começo a ter algumas coisas interessantes aqui, enquanto eu tô, vamos dizer assim, de numa área mais tranquila. Sem inclinar muito o avião para baixo? Menos 20. A molecada grita.
2: Liliana, o TCAS
1: pediu pra mim descer, daqui a pouquinho a gente vai ouvir um aviãozinho passar, eu tive que dar uma boa inclinada pra não bater nele, então eu apertei um pouquinho, mais a seta pra cima não falei, porque tive que agir muito rápido. Olha ele passando aí, ó. Minus quatro
3: Serra Quilo 730. Este é o seu aeroporto de destino quando se
1: encontrar a Senhoras e
2: senhores, estamos a aproximar do nosso aeroporto de destino e aterraremos em breve. Apertem os cintos, ajustem as poltronas para a posição original e recolhem a mesa que está à vossa frente. Obrigada. Quando eu chegar da casa do cem, já se era aqui o 037, pode pousar. Contra o F, pode pousar. G. Zero, menos 7, menos, menos dez, menos 1, 246 V Uma à esquerda, uma Toda sem frente, em frente, em frente, William, em frente ele vai é estar tá tudo em frente, aqui. Em frente, em frente, em frente, uma à direita, uma, uma duas a, uma esquerda, duas à direita, duas à. Uma à direita, uma. O um destino.
0: 728,
1: uh, ele <música> Eu acho que a gente tem aqui uma demonstração bastante contundente, não só da operação do voo. E aí, no finalzinho de outubro, então bastante tempo aqui sem publicar, a gente recebeu uma outra demonstração desta vez do Rodrigo Matos sobre o Newsback, um agregador de RSS feeds bem legal também para Android. Vamos relembrar o que rolou nessa demonstração. Life. No episódio de hoje a gente confere uma demonstração do Newsback, um leitor de RSS feeds para Android. E não fui eu que gravei, hein? Foi o Diego Ricardo Matos que mandou esse material pra gente.
3: Fala pessoal da Blind logo Tech! É eu sou o Diego, tô aqui para fazer uma pequena demonstração de uso do Newsback. O Newsback ele é um aplicativo de RSS feeds. Siou. Bom, ele toca essa musiquinha e cai numa tela de permissões. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar o feed da BlindTech. Tech. Siou. Bom, vou rapidamente passar pelas configurações.
4: Abra a gaveta de navegação.
3: Fiz o gesto pro primeiro item.
4: Siou. Blind Tech 34, uso ele já avançado. cai,
3: ele já cai em cima do último artigo. Vamos Blind, lá.
4: Blindtech 34, uso avançado do Euroflight.
3: Bom, o que, que eu posso fazer? Antes de ler, se eu der dois toques em cima, nós temos...
4: Compartilhar artigo, o que você quer.
3: Vou pesquisa. nós temos...
4: Salve, galera. Aí, ó. No episódio de hoje, André Carioca demonstra como escrever em braille de uma maneira vou dar rápida, um acessível e iniciar, embaixo, pausar, continuar, iniciar, continuar
3: lendo no Pode. botão. Para de no falar. No episódio
4: de hoje, André Carioca demonstra.
3: Como... Que agora eu vou varrer pra esquerda.
4: Costas. Dei dois Bo... toques. Salve, galera. Sim. No episódio de hoje, André Carioca demonstra como escrever.
3: Dois toques. Para. Tô com foco em cima do botão play play pause, né? Vou, vou varrer pra direita. Frente. Botão. Foi dar dois toques.
4: Além disso, Marlon Souza coloca em dia a correspondência com os ouvintes Reparem de Reparem que, que ele pula. Eu
3: não sei exatamente o quanto ele pula, mas ele tem controles também de player. E só terminando já aqui o áudio, ele continua falando também na tela bloqueada. É isso, galera. Eu espero que ajude vocês a utilizar esse aplicativo ele é bem bom de forma gratuita serve é, para quem tem Android como uma boa ferramenta de tanto de fontes do Google quanto feeds RSS essa função de player próprio é, é bem interessante espero que vocês gostem do áudio Uai. Por fim, o último
1: episódio do ano marcou as novidades do Jaws 2019. Foi a segunda edição do Blind Tech Express do ano e vamos lá relembrar tudo o que demais rolou na versão mais atual do Jaws.
3: Blinded.
1: E desta vez, o que trouxe a geração deste episódio foi exatamente o Jaws versão 2019. Sim, o nosso leitor de telas pago preferido Mesmo porque só tem ele, né? Então não tinha como não ser Tem grandes novidades nesta versão A primeira novidade é que o grupo que contém a Freedom Scientific Que chamava-se VFO, esse grupo era composto da Freedom Scientific Da GW Micro, do Pacelo Group E de uma série de outras empresas de tecnologia assistiva de hardware Que foram sendo assimiladas com o tempo Mudou a primeira mudança que vai ser muito notada para quem usa o Jaws licenciado profissionalmente é velocidade de inicialização aumentou muito. Uma outra coisa que vale muito a pena falar são diversas melhorias que foram feitas no Office.
2: O Jaws
1: 2019 melhorou bastante a detecção de erros ortográficos no Word. O Jaws agora tem um modo onde ele vai falar foneticamente o caractere que você digitou. Principalmente para usuários mais experientes do Jaws, é que agora você pode configurá-lo para não perguntar se você realmente quer sair quando você sai. O outro recurso que começou a ser popular no iOS, chamado AudioDooking, de volta nas versões mais modernas do Windows 10... É o suporte que a Freedom tá oferecendo para o Jaws e o Skype 8. Mas deixamos a notícia mais explosiva para o final e talvez ela tenha alguma relação com aquela mudança eventual de mentalidade ou de nome do grupo da Freedom Scientific que a gente falou lá atrás. A Freedom lançou uma nova maneira de licenciar o JAWS, mas atenção, só o JAWS para usuários domésticos, tá? O JAWS profissional continua a mesma coisa. Como é esta maneira, é via Software as a Service, significa que você vai fazer uma assinatura anual do projeto produto
2: live
3: Louca, vida,
1: vida Ao fundo vocês ouvem a faixa Vida Louca Vida, também do Cazuza. E assim termina o primeiro episódio do podcast do portal Blind Tech de 2019. Muito, muito obrigado para vocês que estiveram conosco durante todo o ano de 2018, acompanhando, ouvindo. Lembrando que tem os links aí pros episódios do ano passado que a gente tocou na retrospectiva se você se interessou é só seguir e não poderia ter faixa melhor pra gente usar pra terminar esse episódio pra vocês
2: se ninguém olha quando você passa você logo diz palhaço você acha que não tá legal todos os Vida louca, vida
1: Agradecemos em primeiro lugar a Deus pelo ano, pelo podcast, por tudo, porque sem a vontade dele nada disso teria acontecido. Agradecemos também a vocês que nos ouvem A todo mundo que colaborou com a Blind Tech no ano passado A Marina, ao Alexandre Costa Ao André, ao Rodrigo, a Atena A todo mundo que ajudou fazer este senhor ano que a Blind Tech teve Se
2: ninguém olha quando você passa Você logo acha um tô Eu sou o Manchete, vou
1: e esse ano, galera, tem mais Muito mais A gente tá preparando um monte de coisas para vocês A Vida louca. Lembrando, vocês podem mandar e-mails para blindtech@blindtech.com.br, também acessar o site em www.blindtech.com.br para dar uma conferida nos artigos e outras coisas já publicadas lá. Podem nos seguir nas redes sociais em wwwfacebookcom e no Twitter em @oficialblindtech também podem claro assinar o nosso podcast no iTunes ou no podcaster preferido para sua plataforma porque a gente está assinando em todos na grande maioria dos diretórios de podcasts por aí muito obrigado pelo carinho pelo companheirismo e pela audiência e até a próxima Episódio gravado entre 12 e 16 de janeiro de 2019. Este episódio teve as faixas, codinome Beija-Flor faz parte do meu show, Exagerado, Ideologia, Pro Dia Nascer Feliz e Vida Louca, Vida, Todas do Cazuza.